0: Vous écoutez Radio Vino.
1: Eh bien, on est toujours le samedi 29 octobre au Festival Cascroûte. Le soleil brille et nous illumine, et nous aveugle presque. Et puis à l'entrée euh, de cet endroit, il y a des photos sombres, blanches, noires. C'est bizarre, sous-là, j'ai mort avant-hier. Il y avait aussi un rapport avec le noir, les couleurs, la lumière. En face de moi, il y a deux personnes que je ne connais pas. Julien Mignot et Vincent Lapartien, a priori, ils ont fait un bouquin. Dans ces images qu'on voit présentées, il y a des têtes connues, des têtes pas connues. Il y a beaucoup de visages et beaucoup d'acier, de métal, de lignes. Alors, euh, qui êtes-vous et pourquoi vous êtes-là
0: Il s'appelle Vincent Lapartien, il s'appelle Julien Mignot. Et on s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années, euh, parce que je, j'ai émigré de mon de natal à Paris. Et on est devenu euh, colocataire puisqu'on pratiquait tous les deux la photographie. Et que c'est un milieu plutôt solitaire et qu'on s'est dit que c'était bien de se mettre à deux. Mmh. Et puis une fois la coloc terminée... Euh, Quand j'ai quitté l'appartement, Vincent a trouvé un studio parce que je lui manquais. <rire> et ce studio avait une particularité euh, particulière, qui était de, d'avoir une cave à vin. Une cave à vin,
2: puisque c'est le, c'est le début du studio euh, photo, où on a dit à nos copains architectes euh,
0: euh, on va pas commencer par un cyclo, on va commencer par une cave à vin. Voilà, donc on a, en c'est fait quoi on, un cyclo Un cyclo, c'est ce qui permet de ne pas avoir de cassure quand on fait poser quelqu'un contre un mur, donc c'est juste un petit arrondi qui permet de, d'avoir quelqu'un en pied, sans, sans, sans ombre, qui marque, le, qui marque le fond.
2: Et ça s'appelle J'adore ce que vous faites.
0: Ouais, ce studio s'appelle J'adore ce que vous faites, et... Euh, pourquoi une cave Parce que ça faisait, euh, ça faisait déjà dix ans qu'on, qu'on, qu'on picolait du vin exclusivement nature. J'avais un copain en Auvergne qui faisait, euh, qui faisait ça, qui s'appelait Stéphane Majonne, du domaine de Perra. Qui et s'appelait, il s'appelle toujours il s'appelle toujours et qui refait du vin cette année d'ailleurs, mm-hmm. en, en Bourgogne désormais. Et euh, il était maqué avec notamment euh, deux autres acolytes, dont Jean Maupertuis, qui est toujours un fin, un fin vigneron Auvergnat et euh, qui lui officie toujours euh, sur les terres de, de, de ce domaine, euh, dans le Puy-de-Dôme. Et euh, ils ils ont monté avec un un gars qui était coutelier, qui s'appelait Manu Chavassieux, qui a fait de la saucisse aussi, plus tard. Euh, (rire) Des mecs euh, mecs polyvalents quand même, faut le dire. En Chine, notamment. Et voilà, ils ils ont monté un petit festival qui s'appelait Les Divins Cochons, dans lequel il y avait des mecs comme euh, Hervé Villemade, euh, René Moss, 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 Pfeifferling, Claude Courtois, Georges Descombes... Jean-François Nick, Graham, non, ils sont jamais venus, non, mais ils étaient euh, là de cœur. Dara Ribot, sans mm-hmm. doute. Enfin, il ouais, y avait vraiment, vraiment,
2: vraiment du monde. En fait, c'était des grosses stars de ce qu'on a appelé après le vin nature, et c'était des gens, euh, non seulement euh, sensibles, mais en plus, enfin, euh, nous, on a tout de suite adhéré à ce genre de, de vin qui était pour nous euh, l'évidence. Donc, on a, on a commencé à acheter, beaucoup, beaucoup trop selon certains, pas assez selon nous. Et... Euh, on a beaucoup bu et puis on a aussi beaucoup conservé, donc
0: euh, on s'est Alors fait, en fait une la cave... cave de ma mère était en Auvergne, donc moi je l'ai picolé et lui il l'a gardé parce que lui était à Paris, donc moi voilà j'avais pas d'autre choix, j'étais obligé de les boire.
1: L'obligation, voilà, gestion de stock.
0: Des centres de stock. Et donc au moins on avait deux visions de l'histoire, c'était que d'un côté on savait les canons qui goûtaient bien tout de suite, ça ça s'est pas démenti puisqu'on les a liquidés et on sait qu'ils goûtent toujours bien aujourd'hui puisque toi tu les as toujours et que ça et qu'en fait on dit toujours le Vénature, on veut pas le boire machin je sais pas quoi et tu parles 20 ans plus tard ça goûte d'enfer. C'est bon.
2: Et 2020. notamment euh, le domaine de euh, Péra, euh, Majone, si tu nous écoutes et si tu ne nous vois pas, puisque tu ne nous vois pas c'est de la radio, spéciale dédicace évidemment, parce que c'est grâce à toi qu'on en est là.
0: Voilà, et donc si on, a, si on déroule un peu le fil, il hein, y, avait, y avait ces stocks de, de, de vins à faire partager, parce que quand on a ouvert ce studio en 2012, le vin nature c'était ce que c'était, puis c'était porté par la bistronomie à Paris évidemment, mais, euh, mais en fait on a, on, je pense qu'on a converti, enfin on peut se targuer euh, d'avoir au moins cette... Euh, cette euh, Eu, d'avoir eu au moins cette vertu-là, c'est d'avoir converti un paquet de gens à, à boire du vin qui était, euh, qui était bien fait, en fait, simplement. Euh, comme, euh, comme, comme on dit toujours, c'est du vin qui est
2: fait qu'avec du raisin.
1: Mais là, j'ai une question. Vous êtes agent ou vous êtes photographe On est photographe, pardon, oui. On aurait ah dû non, commencer non, on, par ça. On parle surtout pas de ce qu'on fait, sinon ça ne va pas être drôle. <rire> j'essaie de faire le lien, en fait, entre ma question initiale, il y a 5 minutes, avant que vous commenciez à parler. Mais on avait 2 heures,
0: tu avais dit. T'avais Moi, je suis heures. parti pour. Hein. <rire> on fera peut-être h 5 ouais. mais.
1: C'était non, mais quoi ta question <rire> non, non, mais là, et, bah, Vous êtes photographe, donc est-ce que vous avez des photos de ça, par exemple
0: Alors ouais, ouais, bien sûr, parce que bien sûr quand on est ivre, on fait plus de photos. On, ça, ça désinhibe. Donc, y a, y a quel- Alors, si tu veux, qu'on par- on, on peut parler de ça très vite, qui était un...
1: On, on est fluctuant, on est comme le vin, on ouais. arrive, on s'ouvre, on se resserre. On...
0: Absolument. Euh, Alors, c'est... écoute, je nous remets une rasade dans le premier godet. C'est... Euh, <rire> c'est euh, en fait, en 2005, quand ce salon existe à Thiers, qui s'appelle donc Les Divins Cochons, il mmh. y a un, un bouquiniste à Thiers qui s'appelle Philibert et dans lequel je crois que il me semble que c'est euh, que c'est le père qui trouve un qui trouve un bouquin qui s'appelle Drunk là-bas Drunk c'était un livre qui se vendait sous le manteau et euh, dans lequel é- écrivait Dantec par exemple il y avait plein d'auteurs euh, du moment et ils, ils, ils avaient fait écrire aux auteurs des, des nouvelles autour de la picole, donc des trucs de série Z un peu, un peu déglingue et il euh, y, y a un d'Evignon, alors je crois, que c'est, je, crois que c'est, je crois que c'est Eric qui le trouve, mais, euh, mais euh, je sais plus vraiment, et il le distribue à tous ses potes, il achète le stock, il distribue tout ça à, 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 à tous ses potes. Il s'avère que, c'est, que, c'est, que ce livre était épuisé, donc voilà. Donc. Et tout le monde trouve ça vachement marrant, qu'il y a un truc un peu littéraire euh, sur, euh, sur la cuite qui existe. Et euh, Manu Chavacieux, faut bien rendre à César ce qui appartient à César, dit, euh, dit ben, l'an prochain on va le relancer. Comme il était éteint. Et donc on est parti, il avait une petite triomphe Spitfire, on est parti sur les routes tous les deux, pendant un été, photographier ces euh, bah, vignerons, qui mettaient une petite part au pot, et ça nous permettait de rééditer le livre. On a fait mille exemplaires, ça s'est appelé QSEC. Et pour ceux qui l'ont connu, c'est un peu mythique, parce qu'on a fait réécrire les anciens auteurs, et nous on racontait notre road trip, où on allait euh, de chez ces vignerons à ces vignerons. Et ce qui était très drôle, c'est que c'était d'une quinzaine d'années mes aînés, et que leurs enfants avaient une dizaine d'années, et qu'aujourd'hui c'est eux qui reprennent les domaines. Donc ça nous a permis un peu d'être. Euh, puis voilà, Vincent n'était jamais trop loin, donc on, on, on d'avoir cette espèce de, de, de vision euh, autour du, 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 du pinard qui était, euh, qui était sur, euh, sur ce qui a vraiment émergé dans les années 2000, d'être un peu là au début, un peu prescripteur parce qu'on en a fait boire, et, euh, et voilà, et que ça nous, d- déjà ça nous lie en fait. Avant de nous lier aux autres, ça nous a nous liés tous les deux, parce que c'était quand même marrant de, de faire des chèques en bois pour acheter des bouteilles à 3,50 balles 50 et de continuer toujours à se marrer en les buvant 20 ans plus tard, quoi. Donc là as vécu ça qui existait, ouais. qui était un road trip raconté en photo, puisque j'étais déjà photographe à l'époque, donc voilà, donc ça c'était en photo. Et donc on se retrouve dans ce studio, on construit une cave au milieu, on invite des gens, on les fait picoler, et puis là arrive, on, on va très vite, pfft, on passe en accéléré, et on arrive au confinement. Et euh, on s'ennuie Comme tout le monde Pas trop,
2: un peu quand même, et on se dit un jour, hein, c'est un matin, café croissant, et on se dit euh, on a des couteaux, on a des copains chefs... Euh Essentiellement parisiens, il faut bien le dire. Euh... non et puis par boîte de fête. Et par boîte de fête, bien sûr, parce qu'on vit à Paris.
0: Donc, non Et, euh, et puis bah, parce là, que bon. le Covid
2: empêchait tout le monde de se bouger. Oui, oui, oui. Et, euh, et on se dit, bah tiens, ça serait bien de euh, faire des photos de nos copains chefs avec leur couteau. Alors pas la photo euh, du chef euh, avec le couteau dans la bouche, c'était pas l'idée. C'était, euh, on s'est dit tout de suite, euh, on va essayer de leur, euh, les faire accoucher d'un rapport au tranchant les faire accoucher de euh, cette idée du, du couteau qui est une évidence pour euh, n'importe quel chef, mais qui, en fait, il euh, euh, y a une espèce de, d'oxymore pour les chefs de, euh, de cet amour-haine du couteau, parce que euh, le couteau, il euh, jouit d'une réputation pas forcément très, euh, très honorable. Et, et, et quand tu te penches sur la question, on a quand même fait passer 132 chefs au studio pendant le confinement, donc 132 chefs, c'est pas rien. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent de ça, même s'il y a chacun sa singularité. Et, euh, et on a eu la, la chance de pouvoir faire euh, des interviews filmées euh, et de retranscrire cette, ces interviews dans, dans ce livre donc, qui s'appelle « Tranchant ». Cette question, elle est, elle est centrale, elle est évidente, mais elle est, elle est ultra sensible. Et c'est pour ça qu'on euh, l'a abordée comme ça. Alors peut-être qu'on a connoté, finalement, notre recherche et notre livre par rapport à notre sensibilité, ce qui est peut-être un, un peu de guingois, finalement, mais en tout cas, le livre, il a, il a cette sincérité. Il n'est pas relié à quelconque soutien marketing, financier de n'importe quel chef par rapport à un autre, ou d'un producteur de couteaux par rapport à un autre. Il y a une petite anecdote quand même. Euh, on a, on a un, un très très bon copain qui fait des couteaux magnifiques depuis des années. Les s'appelle... couteaux de Perceval Exactement. Yves
0: Charles, pour ne pas le citer. Mm-hmm. Ancien chef.
2: Ancien chef. Étoilé la Maison Courtine à Paris, il a tout arrêté, il a repris un atelier qui s'appelle l'atelier Perceval, et euh, c'est un peu notre tonton, c'est un peu notre sponsor et c'est un peu celui qui nous a fait découvrir euh, l'art
0: de la coutellerie euh, français. Ouais donc on avait ces couteaux qui équipaient le studio pour ces fameux repas, et quand on lance l'idée de tranchant, on se dit ben on va d'abord aller voir les trois copains euh, qui s'ennuient. Donc tu avais euh, jean qui au château qui faisait des pizzas, euh, tu avais euh, des caves, deux-trois caves qui étaient ouvertes à gauche à droite et puis on leur dit bah entre deux services vous pouvez passer la journée, on boira des coups. Et puis bien sûr ça fait marrer tout le monde et, et, et ils se pointent donc on les colle devant un fond blanc, on se dit on va mettre la même lumière et le même dispositif pour tout le monde. Et euh, on les fait poser d'abord eux et puis après le couteau, alors on a tâtonné un peu au départ avec le couteau dans les mains ou pas, et on s'est rendu compte que quand même il y avait un autre truc qui parlait, parce qu'on on parle effectivement du couteau, mais ce qui est vachement bien dans ces photos de couteau-là aussi, c'est que la main tient le couteau et qu'en fait tu vois les mains des chefs. Tu vois que c'est pas des mains qui sont celles de tout le monde quoi, c'est pas des, c'est pas des mains mannequins y a, y a, qui, sont, qui sont un peu burinées où tu vois un peu la, 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 la trace du temps et des services qui est passé. Et, euh, et ils nous ont tous rapporté, euh, à chaque fois ça a été indé- En fait ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois qu'on leur a demandé de rapporter un couteau, c'était quand même une vraie question pour eux. Parce que des couteaux tu en as quand même un paquet en cuisine, puis tu as ton couteau de poche quand tu vas euh, casse-croûter, as un sommelier pour euh, dégoupiller des quilles. Qu'est-ce qu'ils prennent Un couteau affectif, un couteau utilitaire Donc on a eu quand même globalement quelques couteaux japonais dans le tas, il faut bien le dire. Trop mais, euh, mais un, par contre, un paquet d'histoires. Quoi. Chacun avait euh, quelque chose à nous dire de ce rapport-là, soit d'une manière très brute et très simple et très sincère, très basée sur euh, l'utilité, et des gens euh, beaucoup plus euh, poètes qui allaient nous expliquer quel était le rapport euh, limite euh, intime qu'ils pouvaient nourrir avec, euh, avec cet objet.
1: J'ai du mal à croire que l'idée du couteau naisse un matin euh, autour d'un café. J'imagine qu'il y a quand même une tête inconsciente. Une réflexion sur l'objet que vous avez, sur la forme, sur... Euh... Qu'est-ce qui fait que c'était cet bah. objet-là euh, Est-ce qu'il y avait un lien, peut-être, avec l'actualité qui était tranchante Est-ce qu'il y avait... J'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, inconsciemment, mais... Pourquoi un couteau
0: Bah parce que, en fait, le, le truc qu'on s'est dit le matin au café, c'est on, dit, on va appeler nos potes chefs pour faire des photos d'eux. Et en fait, une fois qu'on les avait, on s'est dit, ouais, mais c'est cool de faire des photos de chefs, mais on va vite un peu s'ennuyer. Qu'est-ce qui les caractériserait, en fait et euh, l'anecdote c'est que tous les stagiaires qui passent par le studio on leur fait faire des photos des couteaux de Yves qui est un truc un peu chiant de nature morte mais qui t'aide à, na- à, à, à checker la lumière et à apprendre, à la comprendre à, les, à éclairer un, une pièce qui n'est pas très grande c'est un peu compliqué, on leur fait faire cet exercice tout le temps et on s'est dit bah, tiens, bah, nous de nous y coller et, et de photographier euh, les chefs avec leurs couteaux, quoi, avec leurs outils c'est, l'anecdote elle vient de là je pense enfin, le, le moment, le déclencheur c'est ça après
2: tu peux parler de tranchant, tu peux parler de, de plein de choses qui sont liées par rapport à à l'actualité, qui était effectivement tranchante, blessante et, euh, et très compliquée. Mais si tu veux, il euh, euh, y a des chefs qui n'ont pas justement cette notion de blessant et de tranchant et qui ont cette notion de caresse. Je pense par exemple à, à Passard, passard euh, qui, qui, dans une interview phare d'1h45, euh, euh, nous raconte que, en fait, le couteau, c'est la caresse parce qu'il est là pour sublimer le, le produit. Donc on a cette, ce leitmotiv, en gros, si tu veux, sur les 132 personnes. Je pense que 128 nous ont dit que le couteau, c'était le prolongement de la main. Ce qui est très juste, mais ce qui est un peu lassant. Et, et, et au fur et à mesure, les interviews, elles, elles, elles se développent et elles, on arrive à, à finalement aller faire une espèce de maillotique par rapport au chef et de leur faire cracher des choses beaucoup plus intimes. Et il euh, y a des très 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 belles interviews. Il y a des gens qui sont très carrés, qui nous disent « Écoute, moi le couteau... Euh » Bon, euh, j'en achète... Bah, Inaki ouais. par exemple, hein, tu vois, Inaki, il dit, bah, moi, euh, les couteaux, c'est les couteaux de, 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 d'office, j'en achète 12 par an, merci, au revoir, salut.
0: Ouais, ou Théo du Septime, ouais, qui, Septim, qui nous dit, bah, ouais. nous on avait envie d'un, d'un couteau utile pour, pour notre table, je vous ai pris celui-là, parce que c'est celui avec lequel je passe mes journées, voilà. Et après as Céline Femme qui se pointe avec sa, la machette de sa grand-mère, et qui t'explique que c'est un couteau typique de... là sa grand-mère du Cambodge, et qui était fait pour cuisiner assis, donc qui est pas équilibré du tout de la même manière, qui est très lourd en, à l'avant et qui permettait justement de l'appuyer au sol pour pouvoir débiter des herbes super facilement. as Julie de Lafaye qui nous a dit bah moi les gars ça fait... Ça fait donc qui est, du, qui, qui, qui est au Montezuma Café, qui était au Montezuma de Café, qui vient de s'en aller Julie et qui nous dit bah moi je, ça, fait, ça fait un an que je fais de la construction, je vous ai pris un, un laserman quoi parce que je fais plus de construction que de cuisine en ce moment. Tu vois, avais aussi bien des anecdotes que des choses très profondes et qui devenaient un prétexte à parler de choses beaucoup plus intimes et d'un rapport à la cuisine et à la gastronomie beaucoup plus large, en tout cas. Et euh, ça nous fait, euh, finalement, 132
2: personnes, 132 anecdotes, 132 histoires qui sont euh, plus ou moins longues, qui sont plus ou moins carrées, mais qui sont passionnantes, très clairement. Moi, j'ai, j'ai, je trouve que... Alors, c'est un livre de photographe, mais je suis très très fier d'une chose, c'est les interviews, ce qu'on a amené à bien euh, pendant des heures et des heures et des des canons qu'on a ouverts insatiablement. Et et les propos sont, enfin en tout cas, on se targue de de, de propos très intéressants sur la question du tranchant.
1: Et c'est plus compliqué de photographier un couteau ou un visage
2: il n'y a, a pas de rapport de, d'échelle, en fait. C'est, c'est photographier quelqu'un qui vient avec un couteau, euh, soit c'est, euh, il est prêt à donner quelque chose. Il y a des chefs qui étaient formidables et qui ont été euh, une patience folle avec nous. Il y a des gens qui étaient là pour cinq minutes et euh, qui sont repartis euh, aussi vite qu'ils sont venus. Donc, il n'y a, y a pas d'échelle de valeur entre le couteau et, et, le, et, le, et la main ou le chef. Pas forcément
1: de valeur, mais de complexité même pour vous, d'appréhender euh, comment tu appréhendes cet objet et d'ailleurs pourquoi... Euh les photos sont alors, en noir et blanc, je ne sais pas, c'est du noir et blanc, c'est du la. C'est du noir et blanc. Ouais. Ça,
2: fait, ça faisait 15 ans que ni euh, Jules ni moi, on avait fait euh, du noir et blanc. Donc on s'est dit allez hop, on part là-dessus parce que euh, au-delà de, des, des données habituelles de l'intemporalité ou des choses comme ça, c'est tout simplement une envie euh, liée à un moment
0: précis qui était ce confinement et on s'est dit tiens noir et blanc en avant. Après moi je pense que quand même, c'est plus fastoche de photographier des couteaux parce qu'ils ne se plaignent pas de leur tronche. Tu peux pas avoir de complainte. Personne ne peut dire, ah non, ah, putain, je suis triste, je suis fatigué. Wow, les chefs sont pas trop râleurs là-dessus. Ah... Wow. <rire> ça va. C'est parce que je suis dans la mode, c'est pour ça que j'ai l'habitude <rire> de, de,
2: de bien pire, mais, euh, mais
1: bon. Et pareil, alors peut-être une question un peu plus sur vous. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de tiers. Ouais. Et en fait, euh, je m'attendais à ce que vous alliez parler de couteau tout de suite. Et en fait, vous avez fait aucun lien entre tiers et le couteau et à Thiers, il y a quand même euh, bah, une réputation euh, de coutelier. il
2: euh, bah, y a notre copain, surtout Yves-Charles, de, de la maison Et donc, Perceval,
1: je pensais que vous quoi. alliez dire, euh, en fait, euh, Thiers, donc le couteau. Moi, je pensais que le. Non, ça, d- non, d- non, non, non,
0: non, 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 c'est marrant, mais c'est, à, à part le fait qu'effectivement, il est là-bas, parce que c'est là-bas qu'on fabrique une bonne partie des couteaux en France, il euh, n'y a pas de... On n'a on a pas d'acquaintance particulière avec, à, avec la ville. Puis, de euh, toute façon, le, le, le salon ne se passe plus à Thiers, donc fi- C'est fini
1: Hier, c'était pour le salon. Voilà. Hier, le... c'était le salon. Couteau, c'était le café parisien. Quoi. Ouais.
0: On n'a on a jamais. Mais comment on se retrouve
1: d'ailleurs qu'un couteau de tour mangeant un croissant <rire>
0: si Tu savais.
1: C'est vraiment parisien, ça. Euh...
0: <rire> non, c'est qu'on beurre des tartines. Tu sais, on beurre des sandwichs le reste du temps.
1: <rire> Donc votre livre, c'est
0: tranchant. 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 Vous pouvez venir l'acheter tout de suite à Chambéry immédiatement, ou alors vous le pouvez le trouver en ligne. On à Chamonix. Euh... Mais je confonds. Alors c'est pareil que les Stéphane et les Fabrice. Je confonds. Ouais. <rire> que les Juliettes et les Violettes, je confonds, et euh, Chamonix et Chambéry, alors ne m'en vouillez pas, ne m'en vouillez pas, d'accord Voilà.
1: J'ai un regard tranchant et, <rire>
0: <rire> et... le verbe acerbe.
2: Il se trouve dans toutes les bonnes crémeries, comme on dit, et, euh, et euh, en ligne sans problème,
0: bien sûr. Une fois qu'on a eu toutes ces 132 photos dans les mains et une maquette de fête, il a bien fallu trouver un éditeur, et c'est Patrick Lebescon des éditions Filigrane, qui est une super boîte d'éditeurs photos, qui nous a suivi là-dessus, qui l'a diffusé dans pas mal d'endroits euh, en France, et qui se trouve encore assez facilement
1: ouais. Il en reste, allez-y, faites le plaisir Trancher un, un dernier mot avant le couperet mm-hmm. Non, un message un Ah c'est marrant, on chose, faisait faire autre.
0: ça au chef, dis donc ouais. Les derniers mots de la, de la séance Non, non, on leur faisait dire couper On leur faisait dire couper, on leur disait Et pour toi, le, le, le couteau c'est ou le tranchant c'est. Mm-hmm. Donc, tu veux dire qu'on dise ça, par exemple Moi, c'est le
1: prolongement de mon bras, perso <rire> J'allais dire, c'est le prolongement de ma main <rire> Est-ce que c'est pas l'appareil photo du photographe, le couteau du cuisinier Écoute, euh,
0: ça serait l'objet ah. d'un, d'un livre ça, pourquoi pas Alors Cartier-Bresson disait, euh, c'est le, le, la photographie c'est mettre sur la même ligne de mire euh, le cerveau, l'œil et le cœur. Euh, je pense que finalement les cuisiniers font pareil, hein, on est quand même tous, tous des vecteurs d'émotion dans l'histoire. Donc s'il faut trouver un outil, oui, c'est cet outil là qui permet de faire, à la fin ce qui compte c'est de faire. Nous notre truc euh, idiot c'était pas de raconter des histoires ou je sais pas quoi, c'était de faire un livre et de faire un truc tous les deux en se marrant et c'est ce que ça a donné quoi. Et ce qui se ressort de ça, je trouve, c'est que finalement, cette, cet instrument qui est euh,
2: mal connoté, ou connoté de mort et, euh, et autres, puisque que ce soit de la littérature, la peinture, euh, la sculpture ou autre, euh, le couteau a une connotation péjorative et que ou, par le passage des chefs et des interviews, euh, c'est tout l'inverse en fait qui ressort. C'est une immense sensibilité, une tendresse et une caresse, comme disait euh, le grand Alain Passard.
0: Pour phrase, je vais dire que tu vas te parler dans pas longtemps de Judith et Holofernes. On va partir pour <rire> deux heures avec le caravage. <rire>
1: C'était un long dernier mot, non C'était une longue sentence. Ouais. <rire> on peut continuer. <rire> Et donc, j'arrive peu. avec ma guillotine. <rire> Et euh, ben merci Julien, merci Vincent. Merci Coupé. Vincent, merci Julien. <rire> Et on va avec profiter plaisir. du vernissage après.
0: Voilà. Exactement. <rire> on va aborder coup. ensemble. Merci à vous. Merci à vous. Salut, Salut Radio Vino.
1: <rire> vous écoutez Radio Vino.